0: Als erster ehemaliger US-Präsident musste Donald Trump am Dienstag als Angeklagter vor einem Gericht erscheinen. 34 Anklagepunkte gibt es gegen ihn und er hat sich, wie erwartet, in allen für nicht schuldig erklärt. Mein Kollege Fabian Fellmann in den USA meint, Trump könnte das Verfahren am Ende mehr nutzen als schaden. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Tami Holderied, schön, dass Sie zuhören. Dienstag, etwa 13.30 Uhr Ortszeit, New York City. Ein Konvoi aus schwarzen Limousinen und SUVs fährt vor einem Gerichtsgebäude vor. In einem der Autos sitzt Donald Trump, Ex-Präsident und jetzt Angeklagter in einem Strafverfahren. Er muss sich an dem Nachmittag im Detail anhören, was ihm vorgeworfen wird. Trump und seine Sicherheitsleute steigen also aus. Er winkt den Menschen zu, die vor dem Gebäude gewartet haben. Vor allem ist da viel Presse. Und dann geht Trump in das Gerichtsgebäude rein. Natürlich sind die Sicherheitsvorkehrungen an diesem Dienstag in New York City enorm. Das hat auch damit zu tun, dass Trump seine Unterstützer schon vor der Anklage dazu aufgerufen hatte, ihn quasi zu verteidigen. Protestiert, holt euch euer Land zurück, hat er zum Beispiel gepostet in seinem eigenen Netzwerk Truth Social. Letztlich waren am Dienstag aber nur einige Trump-Unterstützer da und auch viele Gegendemonstrierende. Die Proteste seien weitgehend friedlich geblieben, das hat die New Yorker Polizei später gesagt. Es ist das erste Mal in der Geschichte der USA, dass ein Ex-Präsident wegen einer Straftat angeklagt wird. Und am Dienstag war dann auch klar, was Trump genau vorgeworfen wird. Der Kern sind mutmaßliche Schweigegeldzahlungen von Trump an die ehemalige Pornodarstellerin Stormy Daniels. Insgesamt gibt es 34 Anklagepunkte, Trump plädiert bei allen auf nicht schuldig. In New York hat sich Trump nach dem Termin dann nicht mehr öffentlich geäußert, aber später am Dienstagabend, als er schon wieder zurück in Florida war.
1: I have a Trump hating judge
0: with a Trump hating wife and family whose daughter worked for Kamala Harris and now receives money from the Biden Harris campaign and a lot of it. Der Richter hasse ihn, die Frau des Richters auch und deren Tochter arbeite für Joe Biden, so Trumps Vorwürfe. Allerdings, der aktuelle Prozess ist zwar der erste, aber es könnte nicht der einzige bleiben. In vier weiteren Strafverfahren und zwei Zivilprozessen könnte Trump nämlich auch juristisch belangt werden. Unter anderem geht es da um die Ausschreitungen im und am Kongress vom 6. Januar 2021, um mutmaßliche Wahlbeeinflussung in Georgia und um eine mutmaßliche Vergewaltigung. Es gilt natürlich bei allen erstmal die Unschuldsvermutung. Mit meinem Kollegen Fabian Fellmann habe ich zuerst über das laufende Verfahren gesprochen und darüber, welche Folgen es haben könnte. Fabian, zum ersten Mal in der Geschichte ist ein US-amerikanischer Ex-Präsident angeklagt worden. Wie historisch war dieser Tag denn gestern am Dienstag und woran hat man das gemerkt vor allem auch?
1: Ja, der Tag war schon historisch. Also, äh, eben es stand noch nie ein ehemaliger amerikanischer Präsident als Angeklagter vor einem Gericht. Und man hat das vor allem an der großen medialen Aufregung bemerkt gestern. Also in New York da waren Hunderte, wenn nicht Tausende Kameras ähm, vor dem vor dem Gerichtsgebäude aufgebaut, vor dem Trump Tower, in dem Trump die Nacht verbracht hatte. Es waren Hubschrauber in der Luft, ähm, es waren Drohnen in der Luft, die jede Bewegung von Trump gefilmt haben. Obwohl es eigentlich stundenlang gar nicht viel zu sagen gab, außer dass jetzt eben Trump dann bald dem Richter vorgeführt wurde. Bis zu dem Moment war ja auch geheim, wie genau die Vorwürfe gegen ihn lauten.
0: Mhm. Jetzt wissen wir aber ja seit Dienstag, wie genau die Vorwürfe gegen ihn lauten. Und wir wissen, dass es 34 Anklagepunkte sind. Warum sind es denn jetzt so viele? Betreffen die alle diese mutmaßliche Schweigegeldzahlung oder geht es auch um was anderes noch?
1: Es geht auch noch um zwei andere Fälle, aber eigentlich geht es vor allem um diese Schweigegeldzahlung an die Pornodarstellerin Stormy Daniels. Ein Anwalt hat für Trump das Schweigegeld bezahlt und Trump hat den Anwalt in Raten dann entschädigt. Und jede dieser Raten war ein Scheck, den Trump unterschrieben hat. Jede dieser Raten entsprach einem Buchhaltungseintrag und all diese Fälle werden einzeln als Straftaten gezählt. Ähm, hinzu kommt noch ein Schweigegeld von 30'000 Dollar an einen Türsteher äh, von des Trump Towers. Und dann gab es noch ein zweites Schweigegeld von 150'000 Dollar an einen Playboy-Model, Karen McDougal, ähm, die schon vor Stormy Daniels ihre Geschichte den Medien zu verkaufen versuchte.
0: Okay, Trump plädiert ja bei allen diesen Punkten auf nicht schuldig und er wirft ja sowohl der Staatsanwaltschaft als auch dem Gericht eine politische Kampagne, eine Hexenjagd vor. Gibt es denn irgendwelche Anhaltspunkte, dass an diesen Vorwürfen was dran sein könnte?
1: Naja, dass das eine politische Kampagne und eine Hexenjagd sei, würde ich selbstverständlich nicht sagen. Aber ähm, was die rechtliche... Solidität der Anklage angeht, da hegen Rechtsexperten schon Zweifel daran. Das ist schwierig zu beurteilen für Außenstehende, vor allem für Nichtjuristen. Aber man muss sagen, dass solche Buchhaltungsfälschungen in den USA, auch in New York, als Kavaliersdelikt gelten. Der Staatsanwalt musste eine schwierige rechtliche Konstruktion machen, damit er rechtfertigen kann, warum er die jetzt noch verfolgt, diese Buchhaltungsfälschung und er sagt eben, die falschen Einträge hätten dazu gedient, Verbrechen zu vertuschen und worin diese Verbrechen genau bestehen, das ist gestern nicht ganz klar geworden aus den Unterlagen, die veröffentlicht worden sind. Mhm. Es kann dazu meinen, um Delikte im Steuerbereich gehen, dass man den äh, Steuerbehörden falsche Angaben gemacht habe im Zusammenhang mit mit diesen äh, Schweigegeldern. Und es steht eben auch der Vorwurf im Raum, Trump habe damit Vorschriften zur Wahlkampffinanzierung verletzt. Solche Verletzungen von Wahlkampfgesetzen sind in anderen Ländern sehr sehr schlimm oder werden als sehr schlimm betrachtet. Das ist eigentlich auch in den amerikanischen Gesetzen so, aber äh, es gibt da doch eine gewisse sagen wir nonchalance äh, der Öffentlichkeit, diesen Delikten gegenüber Trumps Anhänger sagen, darauf gestützt, ja, das ist halt alles politisch.
0: Und würdest du sagen, Sie haben da dann eben vielleicht auch in gewisser Hinsicht einen Punkt?
1: Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass ein Staatsanwalt, der hier vom Volk gewählt wird, Anreize hat, sich in die Medien zu bringen, für, für Aufsehen zu sorgen. Das hilft ihm bei, bei einer nächsten Wahl wieder. Das stärkt sein Profil. Gleichzeitig muss man dem Mann schon auch zugutehalten, der, der würde sich nicht vollständig in die Nesseln setzen, wenn er nicht zumindest gute Anhaltspunkte hätte, das zu tun, was er tut. Und die amerikanische Justiz mag für uns zwar bisweilen schwer verständlich sein, aber es ist äh, ein Rechtsstaat, der sich an, an, an Abläufe und Prozedere hält. Würde der Staatsanwalt hier aus rein politischen Gründen vorgehen, der Prozess würde ziemlich schnell enden und er würde von den Gerichten vom Richter zurechtgewiesen dafür. Also Man kann schon davon ausgehen, dass der Staatsanwalt zumindest meint, er habe da etwas in der Hand gegen Trump.
0: Was denkst du denn, wie wird es weitergehen in diesem Prozess und vielleicht auch ausgehen?
1: Sehr schwierig zu sagen. Aus heutiger Sicht scheint es eher unwahrscheinlich, dass Trump verurteilt wird in diesem Prozess. Allerdings ist es jetzt noch schwierig zu bewerten. Der Staatsanwalt hat gesagt, er habe auch viel neues Beweismaterial erhalten in den letzten Monaten. Ähm, Der nächste Gerichtstermin ist für das Dezember angesetzt. Bis dahin wird es ganz sicher viel politisches Drama geben. Trump wird ganz viel über seine Hexenjagd erzählen. Aber für uns wird es ein bisschen eine Durststrecke sein, bis wir endlich wissen, was da wirklich dran ist.
0: Und unabhängig davon, wie es ausgeht und was dann da rauskommt, lass uns noch mal ein bisschen darüber sprechen, was dieser Prozess denn jetzt schon an diesem Punkt für Trump und für seine politische Karriere bedeutet. Was würdest du sagen?
1: Das ist ein bisschen umstritten. Also viele gehen davon aus, ich auch, dass Trump zumindest vorerst profitieren kann von diesem Prozess, von dieser Anklage. Das hat man in den letzten Tagen gesehen. Alle Kameras waren auf Trump gerichtet. Er stand im Zentrum der Aufmerksamkeit. Und er saugt allen Sauerstoff auf, der in der politischen Landschaft auf der republikanischen Seite da ist. Niemand kann mehr atmen neben ihm. Das positioniert ihn als einzigen Kandidaten der Republikaner und dürfte ihm dort zuerst einmal nützen.
0: Und was war dein Eindruck von Trump selbst gestern?
1: Es gab diesen einen Moment, der Bände sprach, nachdem er da seine Fingerabdrücke geben musste und kam er durch eine verdunkelte Tür zum Gerichtssaal und als er da in den Flur trat durch die Tür, wurde ihm diese nicht aufgehalten vom Polizisten, der ließ die einfach fallen und Trump musste sich selber an die Tür wieder aufdrücken mit der Schulter. Das zeigt, wie dass der sein Nimbus als ehemaliger Präsident eben schon am Verblassen ist, dass er da wirklich nur noch ein Strafgeklagter war. Und man hat ihm auch angesehen, dass ihm das persönlich zugesetzt hat. Er saß ähm, etwas zusammengesunken in dem Gerichtssaal saß eine Stunde da drin, durfte nur neunmal etwas sagen, das dürfte eine Premiere gewesen sein, das ist ihm schon lange nicht mehr geschehen. Das ist schon ein Mann, dem dem es da schwer zugesetzt hat und ähm, mittelfristig könnte ihm das alles eben auch bei ähm, unabhängigen Wählern und bei gemäßigten Republikanern schaden. Wenn die dann bei den Vorwahlen sich überlegen müssen, wer hat die besten Chancen, für die Partei die äh, Präsidentschaftswahlen zu gewinnen. Ähm, dann müssen sich die Republikaner schon gut die Frage stellen, ob das ein Präsident mit mehreren hängenden Verfahren. Eines ist jetzt schon zur Anklage gebracht worden, ob das wirklich der richtige Mann ist.
0: Genau, da wollte ich jetzt gerade nachfragen. Es gibt ja noch sechs andere Ermittlungsverfahren gegen ihn und da geht es ja teilweise auch um deutlich schwerwiegendere Anschuldigungen als jetzt bei diesem. Welches davon ist denn in deinen Augen das Wichtigste und vielleicht auch das Wichtigste eben im Hinblick auf diesen Präsidentschaftswahlkampf?
1: Das juristisch und politisch Wichtigste scheint jenes in Georgia zu sein. Da wird Trump vorgeworfen, er ähm, habe versucht, die Auszählung des Wahlresultats der Wahlen 2020 zu beeinflussen. Dieses Verfahren steht kurz vor dem Abschluss, das könnte also bald beginnen. Ähm, Dort ist die Frage nach der Beweisführung gegen Trump. Letztlich muss ja in einem Strafverfahren eben nachgewiesen werden, dass Trump ganz konkrete Taten begangen hat, die gegen ein Gesetz verstoßen. Und das ist eher bei einem anderen Verfahren einfach gegeben, nämlich bei dem Verfahren um die Geheimdokumente, die Trump nach dem Ende seiner Amtszeit nach Mar-a-Lago mitgenommen hat. Und da ist die Beweislage auch ziemlich klar nach dem, was man weiß, dass Trump persönlich dafür gesorgt hat, dass das FBI und das Nationalarchiv die Dokumente bei ihm nicht abholen konnte, wie, wie es das Gesetz verlangt hätte. Und dieser Fall dürfte ihm, könnte ihm sehr schnell zum Verhängnis werden.
0: Okay, da kann sich also wirklich noch einiges tun in den nächsten Monaten. Vielen herzlichen Dank, aber erstmal bis hierhin, Fabian. Danke dir. Das Bundeskabinett hatte ja schon länger eine Pflegereform angekündigt und jetzt wurde sie auf den Weg gebracht. Im Gesetzentwurf von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach von der SPD sind höhere Pflegebeiträge und verbesserte Leistungen für Pflegebedürftige geplant. Damit will die Regierung auf die immer höheren Kosten in der Pflege reagieren. Patientenverbände und Krankenkassen haben den Entwurf aber schon kritisiert. Sie sagen, dass die Maßnahmen nicht ausreichen. Russland will nach eigenen Angaben einer Schutzzone um das Atomkraftwerk Zaporizhia im Süden der Ukraine zustimmen. Das hatte die internationale Atomenergiebehörde schon seit Monaten gefordert, damit es zu keinen Kampfhandlungen rund um das Kraftwerk kommt und eine atomare Katastrophe verhindert wird. Jetzt hat die staatliche russische Atombehörde Rosatom gesagt, dass Moskau bereit sei, an der Initiative mitzuarbeiten. Dieses Jahr wird in Bayern ein neuer Landtag und damit auch ein neuer Ministerpräsident gewählt. Wobei, ob es denn auch ein neuer wird, das kommt eben drauf an. Nämlich darauf, wie es für Markus Söder von der CSU läuft. Der inszeniert sich ja gerne als Landesvater der Bayern. Aber wenn es ganz dick kommt, dann könnte diese Wahl im Herbst seine Karriere beenden. Wie ist also die Ausgangslage für dieses södersche Schicksalsjahr? Das lesen Sie mit einem Digitalabo schon Mittwochabend ab 19 Uhr und dann natürlich auch in unserer SZ-Nachrichten-App. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Diese Sendung haben Annika Binger und Emanuel Pedersen produziert. Vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen.